0: ...es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi... ...con Dani Álvarez.
0: A Ratzaldeon, ...¿qué hay que hacer con los teléfonos móviles... ...de los menores dentro de las escuelas e institutos... ...es uno de los grandes dilemas de nuestro tiempo... ...se está imponiendo la vía restrictiva... ...porque varias comunidades autónomas... ...han decidido ya prohibirlos totalmente... Un camino que, de momento, el Gobierno vasco no quiere recorrer. Educación opta porque cada centro regule qué espacio deben tener los teléfonos y también los relojes inteligentes en infantil, secundaria, bachillerato y FP. La mayoría de centros tiene ya su regulación, pero este año deberán ser todos los que marquen sus normas. Natalia Serrano...
2: No se prohíbe eso, no, pero sí se exige a cada centro regular el uso del móvil durante toda la jornada escolar. Clases, recreos, comedor, transporte, actividades extraescolares, desde infantil hasta bachillero FP. Todos los centros públicos y concertados deberán tenerlo decidido este año. Cada centro tiene autonomía en función de su contexto para decidir ¿Qué modelo elige? Educación del Gobierno Vasco les va a dar unas pautas de atención. Desde la semana que viene también formación, seminarios y talleres para el buen uso de los móviles en los centros escolares, con aspectos como el de la pornografía. Begoña Pedrosa, viceconsejera.
3: ¿Qué queremos con estas, eh, estas nuevas instrucciones? Que estén todos los centros educativos sí o sí, que
2: se reflexione,
3: que concienciemos a las familias, ...que sea algo que cualquier docente... ...tenga muy muy presente... ...cuando entra en el aula... ...o cuando está en el recreo... ...eso es lo que queremos... ...que llegue
2: a todo el claustro. Y conscientes de la importancia... ...de las familias en este asunto... ...el año que viene... ...les van a ofrecer a ellos formación.
0: Otegi denuncia que el caso Bateragune... ...fue un caso de laufer... ...orquestado por sectores... ...que pretendían que ETA... ...siguiera formando parte... ...de la realidad política... ...y en este sentido pide autocrítica por el daño causado.
4: No es el momento de que los sectores que han tenido que ver con múltiples sufrimientos en este país sean capaces de reconocer que han hecho todo, desde torturar hasta la guerra sucia, hasta la construcción del lofer judicial, hasta encarcelamientos injustos, etc. Etcétera, etcétera. Si todos reconocemos y todos reconocen lo que ha reconocido la izquierda independentista, todavía haremos un país mejor.
0: En unos minutos el abogado que llevó este caso al Constitucional, donde se les ha dado la razón, Íñigo Iruín, hablará por, para ustedes aquí en Radio Euskadi. Y el Ararteco exige a las instituciones que limiten el uso de las cámaras de videovigilancia en el espacio público. Solo en Vitoria, por ejemplo, hay 600. Esta mañana, en Boulevard, Manuel Certúa pedía que la calle no se acabe convirtiendo en un gran
5: hermano que no se utilice en todo el espacio público en todo momento que tengamos ese gran hermano que en todos los momentos de nuestra vida cada vez que salimos a la calle nos están grabando eso es, se presta al abuso e infringe los derechos a la intimidad a la personalidad y derechos que son fundamentales y que una sociedad democrática tienen que ser preservados
0: y más plazas para la OPE que está en marcha para herencia y policías locales casi el doble de las que estaban previstas ahí no hay Iglesia
6: las posiciones están ya en su fase final. Gobierno y ocho ayuntamientos anuncian la ampliación de plazas que finalmente se asignarán. Serán 200 en la Erchancha y 210 en las policías locales. Son prácticamente el doble de las convocadas hace justo un año. Se amplían sobre todo las de Erchañas especializados en investigación criminal y policías municipales de Bilbao y Donostia.
0: Se acaba el viento sur, viene cambio de tiempo, regresamos al invierno dentro de unas horas, aunque esta mañana el fuerte viento ha motivado cancelaciones en los aeropuertos, Mayal en galpar Sorón.
7: Prácticamente hasta las 8 de la mañana ningún avión ha entrado ni salido en el aeropuerto de Bilbao. Cancelados los primeros vuelos que iban a Madrid y a Frankfurt han salido con más de una hora de retraso los que iban a Londres y Ámsterdam se han medido ráfagas de 135 kilómetros por hora en Punta Galea, en Guecho, y de 127 en Machichaco, rachas que han dejado árboles caídos, contenedores desplazados e incluso cortes de luz, por ejemplo, en verango Cambia el viento y llega el frío. José Antonio Aranda, responsable de Euskalmet.
4: El viento está empezando a relajarse un poquitín y ya pasaremos a una situación totalmente diferente. Ella a partir del mediodía empezará ya a enfriar, veremos precipitación especialmente en la cornisa Cantábrica, pero seguirá enfriando y el momento más frío con diferencia del día va a ser a la noche. El cambio de tiempo se certifica
0: con una galerna que está entrando por la costa y que está bajando las temperaturas, algo que ya se nota por ejemplo en Guecho, en la playa de Ereaga, donde está Natalia Díaz. Arrachaldeón, Natalia
8: Sí, Arracha León, así es. Estamos viendo como desde hace una media hora una gran nube negra está avanzando hacia el mar por el Valle de Trapaga. Está engullendo poco a poco la arboleda. El viento ha dejado de soplar fuerte y es más frío. Se nota ese giro de sur a noroeste. Ha bajado en media hora dos grados la temperatura. Una galerna que entra por este oeste de Vizcaya y va hacia el litoral de Guipúzcoa. Veremos con qué intensidad.
0: La joven compañía de Pabellón 6 estrena este fin de semana Egun Zoraga Riak, la versión en euskera del texto de Alfredo Sanzol, adaptada por Pacho Tellería y dirigida en esta ocasión por Itziar Lazcano. Es una obra que reúne 16 sketches ambientados en el verano. Este fin de semana representarán la versión en euskera y el 26 de enero empezarán las representaciones en castellano. Escuchen a Itziar Lazcano, como digo, directora del montaje
2: una atmósfera veraniega que creo que en estos tiempos no viene nada mal con un elenco que está en estado de gloria la verdad porque es una comedia como dice el autor Alfredo Sanzol sensual sin sorga y muy sentimental
0: y vamos también con lo más destacado del deporte con César Pérez de Gazola Zarracha al deón César
9: Gracias Don Daniel se pone en juego los dos últimos billetes para los cuartos de final de Copa unionistas de Salamanca Barcelona y Atlético Madrid Real Madrid las dos últimas eliminatorias de octavos anoche se casi llegó a la Real a ganar 0-2 en el campo de Osasuna en Iruña, un equipo, el Dimanol que ha incorporado a un nuevo jugador y es oficial, el extremo neerlandés Geraldo Becker, llega procedente del de Berlín, firma hasta el año 2026. Y sorteo esta mañana de los cuartos de final de Copa Femenina, el Atlético que va a jugar su partido en casa contra el Tenerife, mientras que la Real Sociedad de Natalia Arroyo se meterá Levante, fuera, en Valencia. Y en baloncesto y cita europea para nuestro básquet, partido Euroliga para Vasco y en Belgrado, ante este arroja en la Sala Pionier. Y también juega hoy lo Integernica en Londres contra el Lions, encuentro de vuelta de los octavos de final de la competición de la Eurocup.
0: Y también tenemos que darles noticia de un accidente laboral mortal registrado en Lezo, un hombre fallecido al caer de un andamio. Enseguida les daremos. Más detalles sobre esta última hora. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica. María Cerveceda de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: La una de la tarde y siete minutos. Este año todos los centros vascos de la pública y la concertada deberán regular el uso de los móviles y relojes inteligentes. Desde infantil hasta bachillerato y FP. Ya son muchos los que lo tienen regulado, pero, insistimos, este año lo van a tener que regular todos. A diferencia de otras comunidades, aquí el Departamento de Educación no prohíbe el uso del móvil. Así que será cada centro el que decida. Natalia Serrano.
2: Sí, Euskadi no prohíbe lo que se va a exigir a cada centro es que regule como considere oportuno y explicándolo y motivándolo que regule el uso del móvil.
3: Legislación hay a tope. Lo más fácil es crear una ley. Pero ¿cómo llegamos a la sensibilización real de las familias y de la ciudadanía? Ahí tenemos el reto a todos los que estamos aquí y ahí es donde queremos poner el foco.
2: Es Begoña Pedrosa, es viceconsejera de Educación, es quien ha explicado que cada centro tiene autonomía para decidir en función de su contexto por qué modelo opta. Muchos ya tienen prohibición total del móvil, pero puede haber otras opciones, opciones tal vez parciales. Educación del gobierno vasco en cada caso va a dar unas pautas.
3: Tenemos que orientarles, ¿no? En qué, en qué momento, para qué, eh, orientarles ¿no? eh, eh, en cada etapa cuando es recomendable eh, un buen uso, un uso determinado. Pero eso lo llevamos haciendo ya
2: desde, desde hace dos años. ¿eh? Y ahora se repite unas pautas para que sepan cómo actuar porque en los, templos, en los centros siempre hay matices, diferentes sectores, diferentes edades, diferentes familias, diferentes espacios, pautas para todos y formación para todos desde la semana que viene, seminarios y talleres.
3: Por ejemplo, específicamente la semana que viene eh,
2: trabajaremos en el ámbito de la pornografía y, y,
3: y bueno el impacto que tiene la misma en, 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 bueno, en los niños, en las
2: niñas y en los adolescentes, ¿no? Educación tiene claro que sin consenso, sin concienciación no hay resultado para el buen uso del móvil, conscientes de ellos, esa regulación de los móviles en cada centro va a tener que consensuarse con el, colejo, el consejo escolar y ahí están presentes las AMPAs. El alumnado, niños, adolescentes nos dicen desde educación solo pasan el 12% del tiempo en los centros escolares, el resto lo pasan con sus familias, a ellas se les va a ofrecer formación el año que viene. Hoy les estamos
0: contando también el informe elaborado por el, por el Ararteco sobre la videovigilancia en el espacio público. Hay lugares como Vitoria-Gasteiz donde se localizan hasta 600 dispositivos de este tipo. El asunto está regulado pero el Ararteco observa vacíos legales. En muchos casos las personas desconocen que las cámaras les han grabado, lo cual no les permite ejercer el derecho a la intimidad o a la protección de datos. Blanca Diez.
1: Este documento responde a las nuevas formas que han surgido en los sistemas de grabación móviles, es el caso de los drones o las cámaras que portan los propios policías en sus uniformes. El Ararte Comán Certúa señala que el control no se puede hacer en todos los lugares y a todas horas.
5: Que no se utilice en todo el espacio público, en todo momento, que tengamos ese gran hermano que en todos los momentos de nuestra vida, cada vez que salimos a la calle, nos están grabando. Eso es, se presta al abuso e infringe los derechos a la intimidad, a la personalidad y derechos que son fundamentales y que en una sociedad democrática tienen que ser preservados.
1: Las localidades que tienen el mayor número de dispositivos son Gastéis, con 600 cámaras, 350 yendo en Donostia, en Bilbao y Guecho 265, pero también en Errentería, Basauri, Zumarraga y Yermoa existe una proporción muy alta con respecto al número de vecinos. El Ararteco cree que todos los ciudadanos deben saber cuándo una cámara les está grabando
5: que habría que habilitar mecanismos, aunque sea a través de protocolos dentro del ámbito de las autoridades vascas, que sepamos cuándo se va a utilizar, durante qué tiempo, en qué tipo de situaciones, y, y que las personas sepan que se le ha filmado y que tiene derecho a rectificación, tiene derecho de acceso a esas informaciones sobre ellos.
1: El Ararteco quiere acabar con las lagunas jurídicas actuales y regular las autorizaciones para el uso de cámaras móviles.
0: La una de la tarde y doce minutos. Bateragune fue una operación de Laufer que perseguía prolongar el ciclo de ETA, descabezando a quienes buscaban su final. Así ha hablado este mediodía Arnaldo Otegui al valorar la decisión del Constitucional que ayer les dio amparo, corrigiendo al Tribunal Supremo, el Supremo que había ordenado la repetición del juicio a Negoñi.
6: El caso Bateragune fue un caso de fair con el que el Estado quiso cerrar la puerta a un cambio en la estrategia política de la izquierda verzale y terminar con el movimiento independentista. Así lo ha dicho Arnaldo
4: Tegui. El Estado no quería que la violencia armada de ETA desapareciera de la ecuación política de este país. Y para eso, lo que trató de hacer es quitarnos de la circulación a los que estábamos tratando de que eso ocurriera. Y había un segundo objetivo, que era, además, eso tenía que provocar... ...desórdenes dentro del movimiento vasco de liberación nacional... ...eso tenía que provocar excisiones, ...y eso en definitiva lo que tenía que hacer es... ...neutralizar el potencial político... ...del movimiento independentista vasco.
6: Arnaldo Tegui se ha alegrado de que la persecución política y judicial... ...que han padecido durante 15 años haya fracasado.
4: Se ha tratado de un caso de Lofer... ...con objetivos políticos claros. Bueno, 15 años después... Esta es la historia de un lofer y es la historia de un fracaso. Quienes intentaron hacer eso han fracasado y nos alegramos profundamente por ello. No por lo que nos corresponde en términos personales, sino porque este país es un país mejor.
6: Ha pedido asimismo sí que quienes impulsaron el caso Bateragune hagan una reflexión sobre su responsabilidad en este y en otros muchos casos para dar pasos a favor de la convivencia.
0: El abogado de los cinco condenados por el Tribunal Supremo es Íñigo al ¿Qué implica esta decisión del Constitucional dando amparo a sus defendidos y corrigiendo al Supremo?
10: Bueno, pues yo creo que eh, ratifica eh, por segunda vez que estos cinco independentistas vascos y vascas fueron procesalmente maltratados y regularmente condenados, ¿no? Porque lo cierto es que esta, esta sentencia supone dejar constancia de que por dos veces, es decir, en dos ocasiones, el Tribunal Supremo ha vulnerado... Sus derechos. La primera en el año 2012, con la primera sentencia en que ratificó la condena de la Audiencia Nacional y que fue tumbada por el Tribunal de Salzburgo. Y la segunda en diciembre de 2020, que es la que ahora se anula, que acordaba la celebración del segundo juicio. Mm. O sea, quiere decir que el palo al Tribunal Supremo en esta causa es de cierta relevancia.
0: Mm. Si fueron maltratados e irregularmente condenados, ¿cree que es adecuado el término Laufer para referirse al asunto?
10: Bueno, yo en esa disquisición, yo llevo cuarenta y pico años eh, eh, trabajando en la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional nació en el año eh, eh, 1977, hace ya 47 años, y yo lo que puedo decir es que si en algún órgano jurisdiccional del Estado eh, eh, existe, eh, eh, nace o surge con genes de lawfare, de es precisamente la, la Audiencia Nacional, ¿no? Es decir, eso está en el propio nacimiento de la Audiencia Nacional eh, está esta circunstancia, ¿no? Y, bueno, pues eh, creo que la historia, además de... De ese, de ese tribunal lo, lo pone de manifiesto y quienes mejores conocemos que eso son precisamente los, los abogados vascos que hemos estado trabajando durante todas estas décadas allí. ¿no? Mm.
0: Eh, este asunto, señor Iruín, ha durado prácticamente 15 años desde la detención de los afectados. Primero una condena de 10 años, luego rebajada a 6, que son básicamente los que cumplió, por ejemplo, el propio eh, Otegi. ¿Va a reclamar usted que se les indemnice?
10: Bueno, es la cuestión que ahora, una vez terminado... Este proceso ante el constitucional eh, vamos a analizar, ¿no?, es decir, nosotros en principio entendemos que hay una responsabilidad patrimonial del Estado eh, y que hay un derecho a, a reclamarla, eh, a reclamar los daños que se han causado, por lo que entendemos que ha sido un error judicial, ¿no?, es decir, entre los posibles eh, títulos de imputación que puede haber para hacer una reclamación eh, patrimonial al Estado… Eh, uno de ellas es precisamente el error judicial, que entendemos que es eh, aplicable en este caso. Somos muy conscientes de que la doctrina del Tribunal Supremo eh, sobre el error judicial eh, y también del Tribunal Constitucional es muy estricta. Es decir, se habla de, de eh, que el error ha de ser patente, manifiesto, evidente, notorio, es decir, términos de esa naturaleza que hacen que el recorrido sea muy, estre muy estrecho. Pero bueno, eh, nosotros entendemos que hay base suficiente para para hacer esta reclamación patrimonial que se hará no ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo, sino ante una sala especial del Tribunal Supremo que es la sala del artículo 61 de la ley orgánica del Poder Judicial, que es la que tiene competencia para resolver esta, esta, estas cuestiones. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y cuál sería la reparación más adecuada?
10: Bueno, en este, en este momento eh, la, eh, ha habido una, una reparación eh, que es la que el Tribunal Supremo no, no, no quería, que era eh, lógicamente la de eh, la de no, no celebrarse un, un segundo juicio porque como dice eh, como dice el Tribunal Constitucional eh, eso sería un gravamen des, desproporcionado para quienes ya han cumplido integralmente la, la, la condena eh, volver a cerrar una, una segunda vista eh, eh, bien en este momento lógicamente la reparación no puede ser otra que una reparación de naturaleza de naturaleza económica ¿no? entonces eso requiere eh, que previamente el Tribunal Supremo declare que ha habido un error judicial y tras esa declaración de error judicial es donde formularíamos una reclamación de naturaleza económica a, ante el Ministerio de Justicia y luego, bueno, pues el devenir de eso ya eh, ya veremos cuál sería, ¿no? Pero el primer paso es que el propio Tribunal Supremo reconozca que ha habido un error judicial.
0: Eh, una cosa más, señor Irwin, porque hay, hay sectores molestos con el comportamiento del Constitucional en, en este caso y en el caso del que fuera diputado de, de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez. Vienen a decir que el Constitucional se está excediendo eh, al corregir al Supremo porque no es un tribunal sentenciador. Eh, ¿Usted qué les diría?
10: Bueno, pues precisamente lo que hay lo que hay que decir es que si hay algún órgano que se ha excedido o algún tribunal que se ha excedido y que ha distorsionado eh, eh, de manera arbitraria una decisión de, un, de otro tribunal, es precisamente el Tribunal Supremo. O sea, el Tribunal Supremo, cuando eh, ha tratado de ejecutar eh, la sentencia de Estrasburgo, como digo, ha distorsionado lo que el Tribunal de Estrasburgo señaló. Porque hay un parágrafo, un parágrafo en esa sentencia, que es el parágrafo 74, donde se decía de manera taxativa y literal que la forma más adecuada de reparación del daño causado ha de ser a solicitud de la persona cuyo derecho se ha violado. Es decir, es la persona cuyo derecho se ha violado la que tiene que decir cuál es la forma más adecuada de reparación. Y nosotros eh, ya dijimos en su día, eh, cuando se nos dio trámite para ello que eh, estábamos en contra de la celebración de un segundo juicio. Por tanto, si, si eh, el, el que ha sido eh, perjudicado como consecuencia de la vulneración de su derecho dice que no quiere un cele un, celebrar un segundo juicio, el Tribunal Supremo no puede acordarlo. Es decir, el Tribunal Supremo no puede transmutar el derecho de esas cinco personas a un tribunal imparcial en un derecho del Estado a poder volver a enjuiciar con el objetivo de poder borrar o limpiar esa incorrecta actuación, esa mala praxis que ha tenido en el, en el proceso anterior vulnerando un derecho. ¿no? Lo, realmente, quien no puede, eh, 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 quien ha hecho realmente una manipulación, una, eh, una distorsión de la, de la sentencia de otro órgano, ha sido el Tribunal Supremo a la hora de aplicar la sentencia de uh esta -huh.
0: Pues Íñigo Iruín, le agradezco mucho que haya estado con nosotros en, en directo esta tarde. Un saludo. Es que Casco. Suri,
1: ahí. Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.
0: Mientras, en el Congreso ya está la ley de amnistía. Hay que definir los límites de esa ley. El PSOE asegura que no puede alcanzar a aquellos casos en los que la acusación sea de terrorismo, aunque Junts aprieta todo lo que puede. Mientras, el Partido Popular va a buscar claramente que sea declarada inconstitucional. Madrid, y Sarobaza.
11: Eso es, la ley de amnistía ya ha dado un paso más en el trámite parlamentario, ya ha pasado por la ponencia de la Comisión de Justicia y se han incluido las ocho enmiendas que el Gobierno había pactado con Sumar, Esquerra, Bildu y Vénega. Y se, ha incluido, se han incluido también con el apoyo de Junts. Además, siguen vivas para estudiarlas en comisión las enmiendas que independientemente Junts y Esquerra habían presentado. Enmiendas para que la aplicación de la ley se adelante dos meses y para que se incluyan delitos tipificados como terrorismo. Esto afectaría a los CDR y a Chunami Democratic. José María Cervera, Junts
12: continúan
4: negociando, vamos negociar antes, hemos negociado durante y continuamos negociando después porque entendemos que las nuestras esmenas lo que hacen es mejorar el texto.
11: Sin embargo, desde el PSOE recalcan que estas enmiendas y por ende los delitos de terrorismo no tienen cabida la ley Pachi López.
13: Que se han aprobado las ocho enmiendas de... que ha presentado el grupo socialista y en que eso no aparece. No Nosotros dialogar y hablar hablaremos siempre, pero creemos que ya eh, está bien armada.
11: Los populares, entre tanto, siguen presionando para que la proposición se paralice de inmediato y más después del informe de los letrados del Congreso que duda sobre la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Cuca Gamarra.
6: Tras la contundencia del informe de los letrados de esta comisión es parar aquí este auténtico disparate, esta indignidad que supone que los españoles estemos viendo cómo se les entrega impunidad a cambio de un puñado de votos.
11: Los populares además acusan a Francina Armengol de ocultar el informe de los letrados durante seis días. El PP, por ello, estudia acciones legales contra la presidenta del Congreso.
0: Dos notas políticas en Araba del ámbito municipal. En Niruña de Oca y en Ollón se van a aprobar los presupuestos de este año. En Iruña de Oca gobiernan los socialistas y los presupuestos los va a apoyar Bildu. Y en Ollón gobierna Bildu y los presupuestos... Los van a apoyar los socialistas, ahí no hay iglesia. Eso
6: es, Hoyón ya cuenta con presupuestos aprobados en pleno y ha sido gracias al único concejal socialista que se ha abstenido tras aceptar el gobierno de H. Bildu la única enmienda que presentó. PNV y PP votaban en contra. El alcalde José Manuel Villanueva agradece al PSE esa abstención y reconoce que es la formación a la que más cercanos se sienten a nivel municipal y con quien seguramente puedan llegar a acuerdos esta legislatura.
5: Con el Partido Socialista es con lo que más cercanos estamos, puesto que somos las dos políticas que se hacen tanto por ellos como por nuestra parte, son políticas de izquierdas, y los otros dos partidos que hay, tanto el PP como el PNV, pues es la derecha. Es difícil que lleguemos a un acuerdo.
6: En Iruña de Oca, el Pleno tiene lugar esta misma tarde. En este caso gobierna el PSE en minoría que ya ha llegado a un acuerdo firmado con EH Bildu, por lo que las cuentas de este año saldrán también gracias a un pacto entre ambos. Es el tercer año consecutivo en el que esto ocurre en la localidad Alavesa y veremos lo que sucede esta tarde, pero el gobierno socialista espera a su vez la abstención o voto a favor del PP con quien hay otro acuerdo, con quien no lo hay es con el PNV.
0: Casualmente en Gasteiz, el PSE negocia los presupuestos con el único grupo que no ha anunciado aún enmienda a la totalidad, que es... EH Bildu. ¿Alguna novedad, Miquel Saez? Bueno,
14: pues a esta hora representantes del Gobierno Municipal y de EH Bildu continúan negociando unas conversaciones rodeadas de una total discreción, tal y como habían acordado de antemano. El plazo para la presentación de enmiendas finaliza a medianoche de hoy y la coalición soberanista no va a presentar enmienda a la totalidad. Fuentes del Gobierno Municipal y también del Grupo Municipal, que lidera Rocío Vitero, insisten en que hasta el 30 de enero hay tiempo de alcanzar un acuerdo. En cualquier caso, hay otra fecha importante en este otra calendario. Cabrera. El próximo miércoles se debatirán las enmiendas en la Comisión de Hacienda. Si para entonces todavía no se han despejado las dudas en torno al presupuesto, será una buena oportunidad para comprobar cómo transcurren las negociaciones entre el Gobierno municipal que lidera Maider Echevarría, de coalición PSPNV y EH Bildu.
0: La una de la tarde y 24 minutos, el individuo que acosó... Y abusó de varias niñas en un recinto festivo en Gallarta. Ha aceptado una condena de casi siete años de cárcel. Eder Menchaca, Arrachaldeón.
15: Arrachaldeón, Valle, el Ayuntamiento de Bantos y Hermanas se pondrá en contacto con las familias en las próximas horas tras conocer la noticia de esa sentencia. Iñaki Urruti, alcalde.
13: En caso de que las familias eh, consideraran que, que, este, que esta sentencia es reparadora, para nosotros sí que sería una noticia positiva. Ahora nos queda el trabajo por delante de, de ponernos en contacto con todas y cada una de las familias eh, y preguntarles si es reparadora o no la sentencia para ellos, evidentemente. Y en segundo lugar, eh, ponernos a su lado para que sepan que el Ayuntamiento de Abanto Siervena va a estar en todo momento disponible para ofrecerles los servicios que en su día ya se les ofrecieron jurídicos y psicológicos.
15: Los hechos, recordamos, ocurrían en una de las atracciones de las fiestas patronales. En ella, un feriante realizó tocamientos a una veintena de jóvenes, la mayoría menores de edad. El alcalde ha subrayado la valentía de las familias para presentar las denuncias. El agresor ha sido condenado a seis años y nueve meses de prisión por esos delitos continuados de agresión sexual. Deberá indemnizar a las familias de las víctimas y se le han impuesto órdenes de alejamiento. Y tras salir de prisión, será expulsado de territorio nacional, según dicta esa sentencia.
0: Hoy estamos en el segundo día de huelga en la educación concertada de Iniciativa Social. Manifestación de los sindicatos hoy en San Sebastián con eh, un ambiente en el que se ve un abierto enfrentamiento de nuevo entre ELA y LAB. Porque ayer ELA arremetió con dureza contra LAB después de haber alcanzado un acuerdo con la patronal de Icastol en el Carte A de cara a alcanzar una equiparación con las condiciones de la pública en el año 2027. Hoy LAB ha querido también poner su versión y su contexto. y Manuel Manterola. Sí,
12: un primer dato para situar al oyente que ELA tiene mayoría en la red concertada de iniciativa social, la es mayoritaria en la red de ICASTOLAS. Lo que al final subyace en todo esto son dos planteamientos distintos. ELA no quiere hablar de equiparación entre empleados de la concertada y de la pública. Habla de IPC y de poder adquisitivo al margen de la comparación con la pública que según defienden no es el mejor espejo donde mirarse. De ahí lo que está pasando en la concertada de iniciativa social. Desde el LAB ven la equiparación salarial como un primer paso y a partir de ahí ir más allá. A ello responde el acuerdo alcanzado ayer en las ICASTOLAS en las que, recuerda LAB, hay otras medidas que ya se vienen aplicando en estos centros y no, por ejemplo, en Cristau Escola, como es la garantía del mantenimiento del empleo. La cuestión es que el choque ha saltado también por el momento porque ELA acusa a LAB de adelantar ayer la mesa de negociación de las ICASTOLAS con el objetivo de condicionar la negociación de la red de iniciativa social.
0: Ya lo ven, hay controversia, hay diferentes versiones, así que nosotros hemos echado números. Eh, a ver, Natalia, ¿cómo quedan los sueldos en las ICASTOLAS con lo firmado y cómo quedarían en los centros de Cristau Escola con la propuesta que han realizado.
2: Vamos a hacer una aproximación por perfiles. Así, si tomamos como ejemplo el sueldo de un profesor de primaria sin antigüedad, comparamos con el acuerdo alcanzado entre el LAB y la patronal de las Icastolas eh, concertadas, el sueldo sería de 38.917 euros. Cristavo Escola propone un incremento del 14,3%. Pues bien, el sueldo del mismo profesor de primaria sería... El mismo, 38.917 euros. Lo mismo ocurre si miramos a la educación secundaria. En virtud del acuerdo alcanzado en Nicastolas, con un incremento del 15,3%, un profesor de la ESO cobrará 45.052 euros. En cristal la propuesta de incremento es menor, es del 13,50%, pero acaban cobrando lo mismo porque se parte de cuantías salariales diferentes.
0: ...una de la tarde y 28 minutos. Además, la Nvidia ha sufrido un ataque informático de hackers... ...que han robado datos personales de 140.000 personas. De momento no hay constancia de un uso fraudulento... Pero se solicita estar alerta porque los piratas podrían usar esos datos para cometer estafas suplantando la identidad de los afectados, Rodrigo Manero. Sí, los hackers se han llevado los datos
16: personales básicos de 140.000 usuarios de la ambide, nombre, apellidos, DNI y teléfono usados entre 2017 y 2021 para hacer encuestas y comunicar ofertas de trabajo por teléfono. El principal peligro es que ahora los usen para intentar estafas suplantando la identidad de los afectados. Así lo ha explicado en Boulevard el director de servicios José Antonio Carrillo.
17: Un mensaje en el que dicen hola papá, hola mamá o incluso nuestro nombre, hola José, en este momento no puedo hablarte, envíame un bizum o hazme una transferencia, no se lo digas a nadie luego te explico. No no hacer caso a este tipo de intentos de estafas que se puedan dar. De
16: momento no hay constancia de uso fraudulento pero hay que estar alerta en cuanto a la actividad propia de la AMBIDE, nos recuerdan que solo mandan mensajes para renovar demandas.
17: Nosotros por SMS solemos enviar renovaciones de demanda, a todos los demandantes de empleo que pueden hacerlo, además contestando ese propio SMS. Esa operatoria es la habitual y se va a seguir haciendo. Ningún otro mensaje...
16: En caso de recibir un mensaje sospechoso, Lambide recomienda llamarles para despejar cualquier duda. El ataque fue en noviembre contra servidores en desuso de una empresa colaboradora y no se ha hecho público hasta ahora porque los peritos han tardado en aclarar la información robada. Desde 2021, Lambide aloja ya todos sus datos directamente en los servidores de EGIE del gobierno vasco, lo que pone más difícil que pueda repetirse.
0: Hemos llegado a la una y media de la tarde. Seguimos en esta crónica de Euskadi. Y después de un par de días con temperaturas inusualmente elevadas debido al viento sur que ha soplado con fuerza, algo que se ha notado esta mañana, incluso afectando al tráfico aéreo con algunas cancelaciones de vuelos, estamos ahora mismo en pleno cambio, cambio que nos va a llevar en unas horas de regreso al invierno. Lo decía José Antonio Aranda esta mañana
4: en Boulevard, aquí en Radio a Primera Hora. El viento está empezando a relajarse un poquitín, ya pasaremos a una situación totalmente diferente. Ella a partir del mediodía empezará ya a enfriar, veremos precipitación especialmente en la cornisa Cantábrica, pero seguirá enfriando y el momento más frío con diferencia del día va a ser a la noche.
0: Precisamente nuestra unidad móvil está comprobando ese cambio de tiempo que se está dando a través de una galerna en la costa, han bajado en apenas unos minutos los termómetros ya eh, más de 2 grados. Natalia Díaz, adelante.
8: Sí, así es, desde que estamos aquí en concreto 3 grados ha descendido eh, la temperatura de los 16 grados de ahora, se espera además que se desplomen hasta los 11 grados a las 3 de la tarde, es decir, en prácticamente hora y media, y que a las 6, de... 6 y 6 grados se esperan, por ejemplo, a medianoche o sea que va a ser una tarde en la que se va a notar en toda la costa, sobre todo ese desplome de las temperaturas.
0: En el tráfico ahora mismo atención en Bilbao en la 8, carril cortado en el túnel de Ventasarra sentido Donostia, por un vehículo averiado, un carril cortado en el túnel de Ventasarra, sentido Donostia, en Bilbao, en la A8, así que seguramente ahí ya se están dando o se van a dar en los próximos minutos algunos problemas, se va a ralentizar el tráfico. Y a las dos y cuarto aquí en Radio Euskadi, la información deportiva de la mano de César Pérez de Gazolaz. ...con estos titulares que ya nos va a
9: avanzar. Adelante César. Pues sí, hoy se ponen en juego, por ejemplo... ...los últimos dos billetes para los cuartos de final de Copa... ...Unionistas de Salamanca, equipo de ref ante el Barça... ...y Atlético Real Madrid en el Metropolitano... ...las dos últimas en de octavos. Anoche se metía en cuartos la Real... ...que el ganaba 0-2 en el campo de Osasuna... ...al equipo de Arrasate, un conjunto, el Dimanol... ...que ha incorporado un jugador y es oficial... ...el extremo neerlandés Geraldo Becker... Llega procedente de la Unión Berlín, firma hasta el año 2026, dice ya que está para jugar este domingo en Balaídos.
5: familia,
9: Bueno pues con ganas de jugar este fin de semana en el campo del, del Celta. Anoche la Real derrotaba 2-0 en el Salón de Osasuna con goles de Miquel y garzábal y de Merino en un partido en el que no faltó. La polémica arbitral. Los navarros reclamaron un penalti en el pretiempo de Budimir, o de mejor dicho, de Igor Zubeldia sobre Budimir. En el minuto 56, el árbitro sí pitó uno a favor de la Real en una jugada de catena con Lenormand. Además, acorroja al defensor sasunista, Luego eh, hizo el penalti y marcó Yarzábal. Y en el descuento, con Osasuna volcado, Merino, después del rechace de otro penalti, que para Oitor se anotaba el 0-2 definitivo. Arrasate, el técnico de Sasuna se quejaba del diferente criterio arbitral a su juicio. Diferentes criterios, todos tenemos la misma sensación, yo creo, que ha sido algo parecido a, al último partido que, que tuvimos. Y, y hoy, pues bueno, se ha vuelto a repetir un poco lo que, lo que estamos viendo este año, ¿no? Que, que cuando llegamos a la rival, nunca es suficiente, y en la nuestra, con muy poquito, siempre es suficiente, ¿no? Entonces es, es muy complicado, además, con, con una expulsión, ¿no? Creo que, que el equipo lo ha intentado, creo que hoy no hemos merecido perder. La Real estará por tercer año consecutivo en cuartos de final de Copa. Mañana conocerá a su rival de la próxima semana, todavía en una eliminatoria a partido único. Imanol quiso anoche poner en valor lo que está haciendo su equipo. Esta gran sociedad,
15: esta que no tenía gol, esta que no tiene mordiente, pues ha ganado 0-2 y creo que hay que darle mucho valor una vez más. Me da mucha pena cuando muchos aficionados o gente critica a este equipo. Porque un día no esté acertado. Creo que no somos conscientes de lo que tenemos y de lo que nos están haciendo disfrutar. Y bueno, me da pena por eso, porque si hay algo que hacen estos jugadores es salir, como han salido hoy, casi a del campo.
9: También anoche, lograban el pase a cuartos, el Girona y el Celta. Sorteo esta mañana de los cuartos de final de la Copa Femenina. El Atlético va a jugar su partido en casa contra el Tenerife. Veremos si el Zama o el SAMAMES, mientras que la red social, del equipo de Tiena Arroyo se va a medir a Levante fuera. En Valencia, opina del partido la jugadora rojiblanca del Atlético, Marta Unzue.
18: La Copa gusta mucho aquí en, en Bilbao, tanto con los chicos como con nosotras. La gente nos apoya muchísimo y bueno jugar en casa la Copa siempre es bonito con nuestra afición.
9: Y mañana Liga cita muy importante en Mendizorroza para el deportivo a la vez ante un rival directo como es el Cádiz. Si le ganan dejarían a los andaluces a ocho puntos. Luis García Plaza, el técnico madrileño del glorioso hoy, hasta se ha animado
13: a hablar en euskera. Me cuesta aprenderlo, me pasó saliendo en casa mucho tiempo, vale. O sea que. Andiadan Mendizorrozan Denokbatera Iru en Villa.
9: Bueno, pues Luis García Plaza hoy en, en Vitoria En baloncesto, hoy doble cita Europea para nuestro básquet Partido de Euroliga en Belgrado para Baskonia En la pista de Estrella Roja en el Pionir, Jornada 22 de la Euroliga No llega malos en Gassistarras Eso sí, con problemas en el puesto de base Tras la lesión de Tziotza Ivanovich conoce bien la pista de Estrella Roja De hecho, era su técnico hace solo unos meses
13: 20.000 personas que no paran de, de apoyar de, de cantar y un público muy correcto pero tenemos que saber jugar y esto para mis jugadores tiene que ser, que ser una, un desafío.
9: Y mañana, eh, no, hoy, hoy es eh, jueves, se juega hoy Loite Guernica, el Londres eh, contra el Lions, eh, partido de vuelta esta tarde-noche de los octavos de final de la Eurocup, misión muy complicada para las vizcaínas que deberán remontar los siete puntos de desventaja tras el partido de Maloste. Lucas Fernández es el técnico de Lointeguernica.
13: Somos conscientes de que ellas tienen esa renta de 7 puntos que eh, meritoriamente consiguieron en Maloste Pero, pero bueno, queremos en, enfocarnos en, en jugar 40 minutos de buena continuidad, con energía Tratando de hacer nuestras ideas, tanto en ataque y en defensa, cada vez un poquito mejor
9: Hoy a las 8 en Londres, Lions en Lointec Y en el parejas de pelota, hoy comienza en Munguía la décima jornada El Ordi rezusta ante Pille Echeverría y Zabaleta
10: A todos los que
14: jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
12: Este viernes en Boulevard Izaskun Bilbao, la europarlamentaria
0: del PNV, a las 8 y media de la mañana en Radio Euskadi y ETV2. La una de la tarde y 37 minutos seguimos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las 2 y cuarto. Les vamos a hablar ahora de Lupín. Así es como se conoce. ...al considerado mayor ciberestafador de la historia en España. Un juzgado de Donostia le ha condenado a un año de cárcel. Es la única, la, la única condena aquí, pero no es eh, la única que ha recibido... ...después de haber eh, estafado a un ciudadano guipuzcoano ...con la venta de una PlayStation. Con ese método había conseguido beneficios de cerca de 300.000 euros al mes. Es una historia que parece de película. María Ruiz... ¿Quién es este Lupín?
8: Se trata de Jordi, un joven de Ponferrada de 27 años. Su historia, como la del personaje de ficción que le inspiró, Arsène Lupín, es de película. Se le considera el mayor ciberestafador de la historia de España y tiene decenas de causas pendientes. Comenzó a estafar cuando todavía era menor. Ana Llorente es periodista de Infobierzo y ha seguido de cerca su caso.
19: Venía de una familia desestructurada. No tenía formación académica. Pero sí se hablaba de que tenía una mente muy privilegiada. Él empezó haciendo estas estafas a través del smartphone de la pareja de su madre.
8: En el caso de Donosti ha sido condenado por vender una consola, una PlayStation 4, por 289 euros, aunque nunca pensaba enviarla. Tras hacerse con los datos de la víctima, hizo compras también por un valor de 760 euros, aunque su especialidad era otra.
19: La Policía Nacional había rastreado más de 30 tiendas online fraudulentas que estaban gestionadas por él.
8: Así conseguía beneficios de hasta 300.000 euros al mes e incluso preparó un gran golpe.
19: Él mismo contaba con un grupo criminal y con el que esperaba dar un gran golpe en el Black Friday y obtener un millón de euros.
8: Durante más de una década consiguió escaparse de la policía mudándose continuamente. Una historia con un final también cinematográfico. Fue detenido en una discoteca de Madrid, en un reservado y tras ser reconocido por otro cliente. En ese momento llevaba encima 12.000 euros. Ahí lo
0: tienen, Lupín, beneficios de 300.000 euros al mes con la venta fraudulenta de Playstations. Un año de cárcel es lo que le ha impuesto un juzgado de Donostia. Aviso importante para quienes están ahora mismo metidos en la última OP de la Erchancha o de las policías locales de ocho ayuntamientos, entre ellos eh, Bilbao y San Sebastián. El número de plazas que se asignará será finalmente casi el doble del anunciado, así que las posibilidades de obtener plaza fija... Se multiplican ahí, no a...
6: Importante ampliación de plazas, sí, para las OPEs de la Erchancha y policías locales que ya están en marcha. De hecho, las pruebas ya han sido y están solo a falta de resolverse. Andrés Cerreta es el director de la Academia Vasca de Policía.
13: Hasta casi duplicar las plazas que se ofrecieron inicialmente en enero de 2023. Vamos a pasar de 212 plazas a 410. Está previsto que las personas que sean seleccionadas en este proceso entren a formarse a la Academia en primavera y que puedan incorporarse a sus respectivas policías el año que viene.
6: Serán 200 plazas en la Erchancha y 210 en los ayuntamientos de Bilbao, Donostia, Irún, Echevarri, Ghecho, Gorliz, Portugalete y Zamudio. En el caso de la Erchancha, la mitad serán con especialidad en investigación criminal y entre las policías locales destaca la ampliación de plazas en Bilbao, que pasan de 3 a 60, o en Donostia de una plaza a 41.
0: Se estrecha el cerco a la educación segregada en Euskadi por parte del Gobierno Vasco. Hace un año, Educación mostró su intención de no seguir financiándola. Así que los centros de Lopus han movido ficha. El colegio Gastelueta, bandera de su proyecto educativo, ha mandado una circular a las familias informando de cómo se va a hacer el cambio. Primaria pasa por el aro, será mixta, secundaria y bachiller va a seguir siendo solo chicos y para eso presentará un modelo privado 100%. Xavier Madariaga ha estado a las puertas del centro recogiendo las opiniones sobre esta medida.
20: La circular les llegó ayer a las familias de Ayalde, Unabe y Gastelueta. Los dos primeros pasan por el aro, pero Gastelueta se agarra a su modelo educativo, el que los alumnos a punto de acabar bachiller defienden por encima de todo.
14: Yo creo que es otro modelo que tienes que tener derecho a elegir. Formas un vínculo con, con muchas amistades aquí en el colegio. Al final, solo chicos, es otra experiencia y está muy bien vivirlo.
20: Gastelueta es la joya de la corona del Opus Dei y arrancó en los 50 y impulsado por el propio fundador del Opus y varias familias de Quecho de ahí, que sigan aferrándose a los orígenes del que fue su primer centro. Aceptan juntar chicos y chicas en primaria, pero no en secundaria y bachiller. Para el profesorado es la mejor forma de defender su proyecto educativo.
13: El colegio puede optar mejor por la línea que quiera ¿eh? y defender su proyecto educativo.
20: Esta defensa de las aulas diferenciadas... ...se hará a costa de los bolsillos de las familias... ...porque las etapas educativas... ...donde no se junten a chicos y chicas... ...serán privadas al estilo colegio alemán y americano... ...cerca de los mil euros al mes. Entre las familias que hemos encontrado... ...poco les importa la mezcla de sexos... ...preocupa el bolsillo, pero no tanto, porque pueden.
9: Nos importa poco, entre comillas... ...el tema de que sea colegio mixto, educación diferenciada lógicamente aprieta lo económico, pero nos importa mucho la educación de nuestros hijos, que al final creemos que es lo importante en este sentido. Los
20: cambios vienen por la ley Celal, la exministra socialista que puso en el punto de mira a las escuelas que separan niños y niñas. PP y Vox recurrieron al Constitucional sin éxito. Volvemos al Congreso porque en unos minutos se va a
0: certificar el cambio en la Constitución para eliminar la palabra disminuidos del texto, un gesto que la totalidad de asociaciones que representan a personas con capacidades especiales Agradece Nisaro.
11: Eso es, hoy se elimina la palabra disminuido de la Constitución y se sustituye por persona con discapacidad. Todos los grupos, excepto Vox, apoyarán el cambio del artículo 49 de la Constitución. Una iniciativa que nace del acuerdo entre PSOE y PP. Presidente Pedro Sánchez.
9: Es pedir disculpas a las personas a las que nuestra Constitución se refirió con un término tan ofensivo durante tantos años. Es verdad, se ha dicho... Cambiar una palabra no es cambiar la realidad, pero se necesitaba
13: la voluntad política para hacerlo.
11: Los grupos han celebrado el cambio que hoy se implementa, entre ellos Bildu, pero Merchais Purua pide más avances a favor de las personas con discapacidad.
3: Respeto con la dignidad que se le debe a quien merece ser nombrado como lo que es. Un cambio terminológico que debe ser más y debe ir más allá de un simple cambio de palabra.
11: Cabe destacar eso sí que no se ha debatido ninguna enmienda. Ayer la mesa inadmitió las 13 que se habían presentado, dos de Sumar y 11 del PNV, entre ellas las que pedía reformar la inviolabilidad del rey o el derecho a decidirlos. Y el Zales ha lamentado el veto que dicen han impuesto el PSOE y el PP Miquel Legarda
4: de, de un atropello antidemocrático de la mayoría del Partido Popular y del Partido Socialista para con el grupo parlamentario del Partido Nacionalista Vasco y con Sumar.
11: Pero sea como fuere, hoy se aprueba definitivamente en apenas unos minutos la eliminación de la palabra disminuido de la Constitución. Será sustituida por el término, como decimos, personas con discapacidad. La votación por llamamiento sigue a estas horas.
0: 1 y 45. En la actualidad internacional, primera mirada a Estrasburgo. Se celebra allí un pleno con varias votaciones destacadas, entre ellas una sobre la ofensiva israelí en Gaza. Y,
14: y ya hay noticia, Óscar. Sí, eh, porque el Parlamento Europeo acaba de aprobar pedir un alto el fuego permanente en el conflicto. Es la primera vez que lo hace. Vamos a ver con qué apoyos ha salido adelante esa decisión Bruselas-Amaya-Portugal. Cuéntanos a Rachaldeón.
18: A Rachel León. en octubre consiguieron llamar una pausa humanitaria casi por unanimidad y ahora la ponente liberal Hilde Boatmans trataba hasta última hora de enviar un mensaje igualmente unánime para reclamar un alto el fuego permanente.
16: Pero los populares
18: europeos exigían para su apoyo que el alto el fuego estuviese condicionado al desmantelamiento de Hamas. Finalmente, la enmienda presentada por los populares se ha aprobado y así también la resolución que tenía la firma de liberales, socialistas y verdes. No ha sido por unanimidad, pero sí con apoyos suficientes de los eurodiputados de todo el espectro, menos de la ultraderecha. 312 votos a favor, 131 en contra, 72 abstenciones. Ahora sí, la Eurocámara exige un alto el fuego permanente en Gaza y la liberación de los rehenes por parte de Hamas es el mensaje que queda, aunque haya matices de una familia política a otra, sobre su postura en la solución de los dos estados o la legitimidad de Hamas.
14: Bueno, pues eso sobre Gaza. El segundo asunto sobre el que debían votar esta mañana los eurodiputados son dos resoluciones relacionadas con Hungría y con la congelación de ayudas de Bruselas por sus políticas antidemocráticas. ¿Qué ha salido aquí, a Maya. Cuéntanos.
18: Ahí no cabía lugar a la sorpresa porque la resolución principal la han presentado ya con el apoyo de cinco partidos, populares, socialistas, liberales, verdes e izquierda. La Eurocámara condena los esfuerzos deliberados, continuos, sistemáticos, dicen, del gobierno de Víctor Orbán para socavar los valores fundacionales de la Unión Europea. Insisten en que no pueden en modo alguno ceder al chantaje. Consideran que la congelación o un posible desbloqueo de fondos a Hungría hay que evaluarlo en su conjunto y no aceptando desbloquear parcialmente partidas. Si cumplen parcialmente con el Estado de Derecho e importante, los eurodiputados evaluarán posibles acciones judiciales por la decisión de la Comisión de desbloquear más de 10.000 millones de euros a Hungría. Podrían llevar, por tanto, a la Comisión al Tribunal de Luxemburgo.
0: Bueno, pues eso es lo que está sucediendo en Estrasburgo, Amaya, Portugal, desde Bruselas. En torno a la situación de Oriente Medio, por si no había bastantes frentes abiertos ya, en las últimas 48 horas se ha abierto uno más, en la frontera entre Irán y Pakistán. Esta pasada noche, los pakistaníes han atacado posiciones de supuestos grupos terroristas
14: en territorio iraní, Óscar. Sí, estos ataques y contraataques se están produciendo en una región, Baluchistán, cuyo territorio está repartido en varios estados, entre ellos Pakistán, recordemos, potencia nuclear y el propio Irán. Vamos a conocer los detalles de lo que está pasando. Corresponsal Miquel Ayestarán, Arrachal León.
21: racha León, se eleva la tensión entre vecinos. Menos de 48 horas después del ataque de Irán en Pakistán, los pakistaníes han respondido con un bombardeo en una localidad iraní próxima a la frontera. Islamabad asegura que el objetivo ha sido una base de terroristas y los medios de la República Islámica informan de la muerte de nueve personas, entre ellas cuatro mujeres y tres niños, ninguna de ellas de nacionalidad iraní. Estos países comparten una porosa frontera de 900 kilómetros en pleno Baluchistán y los objetivos de Teherán e Islamabad han sido grupos baluches. Los ministros de Exteriores de ambos países han mantenido una conversación telefónica para intentar rebajar la tensión, un paso que pueda ayudar a calmar las aguas. Los frentes se multiplican en la región y en el de Yemen, Estados Unidos ha vuelto a lanzar bombardeos contra los hutíes para intentar frenar los ataques en el Mar Rojo. Washington ha incluido a los rebeldes chiíes en la lista de grupos terroristas.
0: Y en el Reino Unido, anoche la Cámara de los Comunes dio el visto bueno a la ley de inmigración de Rishi Sunak, pese al voto en contra de una decena de diputados conservadores. Esta mañana el primer ministro ha defendido su plan de mandar migrantes a Ruanda. Me ha dicho que el partido
14: está unido. Sí, y aunque no es lo que piensa la mayoría de la prensa británica, la ley de Sunak fue aprobada anoche por 320 votos a favor, 276 en contra, entre ellos los de 11 diputados Tories. Un día antes, 60 parlamentarios habían expresado su rechazo a la ley, pero finalmente buena parte de ellos la han acabado apoyando la pasada noche. Para Sunak el resultado es muy bueno.
9: El Partido Conservador
14: ha demostrado esta noche que está unido en lo que se refiere a los los botes y la ley ha pasado con una amplia mayoría en el Parlamento, decía el primer ministro que ahora ha instado a la Segunda Cámara Británica, la de los Lores, a aprobarla también. Sunak ha defendido que su plan para parar la llegada de inmigrantes funciona y se ha mostrado dispuesto a ignorar el artículo 39 del convenio que regula el Tribunal de Estrasburgo.
9: So, look, el artículo
14: 39 del reglamento del tribunal que permite a los jueces tomar medidas cautelares de urgencia y que sirvió al Tribunal de Derechos Humanos para bloquear precisamente el primer vuelo con deportados a Ruanda que iba a despegar de territorio británico.
0: La una de la tarde y 51 minutos. Estamos ya en tiempo de cultura y creatividad con
22: Galder Pérez. Arrachaldeón, Galder. Arrachaldeón, Dani. Y esto tiene un aroma noventero potente, ¿no? Noventero total. Qué grandes de killer Barbies que, que llegan de, llegaban desde, desde Galicia. Efectivamente, Dani, nos vamos a los años 90 para viajar a los años 60. Y en este baile de cifra pues vamos a meter muchos millones porque hacía tiempo... ...que nada, hablamos de, de subastas... Mm -hmm. y, ...y por la canción se deduce que tiene relación con... ...con Spider man ¿no? ...no puede ser otro... ...tiene superpoderes... ...y <ríe> bueno, pues sí... ...en el año 62 Stan Lee y Steve Ditko... ...creaban a Peter Parker y su alter ego Spiderman... ...para un número de la serie antológica de The Marvel... ...Amazing Fantasy... ...y un año después... El Hombre Araña se independizaba para tejer como una araña su propia tela, una serie titulada The Amazing Spider-Man. Bueno, pues uno de aquellos primeros ejemplares originales de la serie se acaba de subastar en Dallas por 1,38 millones de dólares, más de 1,3 millones de euros. Y ojo, compañero, porque el récord lo tenía Superman con 2,7 millones de euros por su primer cómic. Este se subastaba hace un par de añitos. ¿Te has quedado, Dani, con dónde ha sido la subasta? Ha sido en
12: Dallas. Sí.
0: cómics, series antiguas y otras lindeces, y también al cine, hoy en cultura.eus esa nueva entrega de los especiales con los que estás analizando y dando
22: a conocer los oficios del, del cine. Hoy hablamos de los productores. Los productores, Dani, muy importantes. Fíjate que la palabra producción a veces se emplea para referirnos a la película en sí, esta producción, esta superproducción y demás. Bueno, esto indica que el departamento de producción abarca todos los aspectos de una película. A producción le corresponde, por ejemplo, posibilitar que lo diseñado se materialice, cuadrar presupuestos, gestionar equipos, obtener permisos y una larguísima lista de tareas y responsabilidades. Trabajo en ocasiones ingrato que parece que se da en paralelo a lo artístico. ¿Esto es así o es solo prejuicio? Pues, eh,
0: no sé, de producción. Siempre hay uno de producción en todas las cuadrillas. El que, <risa> el que, llama, el que lleva el bote. El que llama la Sagardo claro. alquila el bus, lleva el bote, Produ. Es, es fundamental. Nosotros le llamamos Produ. Produ, eh. Normalmente es, es Coldo. Es fundamental. Pues un saludo si, a Coldo. Si
22: falla él... Si falla él, luego nadie se quiere hacer cargo de la movida, entonces ya no hay ya no hay. El ya el no hay quedado, el ¿no? la mía va rotando, Dani. Claro, es que ah. nadie, nadie quiere coger ese marrón para siempre. Ya, claro, ah, mira, pues esto... Tú es...
0: tienes formación, porque perteneces al mundillo, pero los que no pertenecemos al mundillo <risa> sí, pero
22: necesitamos a alguien que esté ahí siempre. Pero Coldo, que será? Será dentista, además, así, ¿no? <risa> <risa> bueno, producción, que no, les, les
0: voy a decir luego gran... esto, ¿eh? lo de la cuadrilla y el bote. Luego es claro, todo claro, todo claro. Tiene aplicaciones de todo tipo. Claro, sí. Es, sí, sí, es, sí bueno, todas, todas esas dudas que estamos planteando se van a, a despejar con dos productores que están, como no, nominados a los Goya. Pablo Vidal, director de
22: producción de 20.000 especies de abejas. E Iván Miñambre. Sí, Iván es el productor de dos cintas de animación que optan a premio El sueño de la sultana en largometraje y To Bear o No To Bear en cortometraje. Van a responder a nuestras preguntas y también Dani a las que dejaron dos profesionales en la anterior entrega de nuestra sección. Por ejemplo, van a responder a esta pregunta de la montadora de Cerrar los Ojos, Asten Marchena.
6: ¿Armar
3: eh, un presupuesto desde la nada, desde un guión? O sea, ¿por dónde empiezan a pensarlo? ¿sabes? <risa> o sea, yo coger un guión y, y convertirlo en un Excel de
18: económico, ¿sabes? De producción, eso me parece, para mí es ciencia ficción. Me parecen unos magos. <risa> ¿Cómo lo abordan? Desde que tienen un guión, ¿cómo, de, ¿por dónde empiezan?
22: Pues, como bien dice Asten, son como unos magos, ¿no? Y, le, y la gran pregunta es, a ver, por... ¿Por dónde empiezan? Pregúntaselo también a Coldo. <risa> bueno, vamos al teatro. Venga.
9: Puta madre, Arina, es pasacen. Laita neuere. O sea, quedo paseo en este cuadrado.
3: Venga, vale. Manicacho, no a Jarzene, Arina. <risa> 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 esto es un que a las 5 y noche
4: al punto de que usted tenga que andar tanta changa tenga Arina, Uy, a la
9: ruta. Ah, a ver, fíjate que ducha,
0: Escuchamos los ensayos de Egun Zora Garriac, Días Estupendos, el
22: primer estreno de la temporada en Pabellón 6. Sí, un texto del dramaturgo pamplonés Alfredo Sanzol, que en esta ocasión dirige Itziar Lazcano con traducción a la euskera de Pacho Tellería. 16 escenas, 16 sketches en los que el elemento común es eso que ansiamos el verano. Seis intérpretes de la joven compañía interpretando todos los personajes de la obra. Una comedia sensual, gamberra y sentimental, según cuenta Itziar Lazcano. La
7: única no. formación es que que está haciendo es que está la ley que está que la ley que que está haciendo es que es que la ley que está que
22: bueno, está contento Miquel Martínez, no era Itziar Lazcano, evidentemente. Bueno, al final sí son amigos todos y también era, era una cuestión teatral. Y es que hoy se, se han dado a conocer eh, los premios de teatro Café, Bar Bilbao, Tarteán, Teatro A. Y Miquel Martínez pues decía que está muy contento con la buena acogida que tiene y con todos los textos, que son muchos, mucha cantidad de textos que reciben en este certamen teatral. Y ahora sí, vamos a escuchar a Itziar Lazcano, precisamente hablando pues, de, de su obra de Egun Zoragarriak.
2: Se van a emocionar, se van a emocionar, pero también se van a reír mucho. Yo les diría que esto es como una pequeña pildorita de verano en pleno enero. Canarias ha llegado a Pabellón
12: 6. <ríe>
0: Y continúa en Pamplona el Festival Dance, de danza contemporánea. Sí, esta
22: tarde el alumnado del grupo de creación de la Factoría Coreographic Center va a compartir con el público los procesos de trabajo que están realizando estos meses. Laida Aldaz es codirectora de la Factoría
19: se van a poder mostrar en el Festival Dance algunos de los procesos creativos de estas obras, ¿no? de, de las obras que están creando estos estudiantes. Lo que van a poder es ver como una pieza en una etapa anterior a, a estar acabada. ¿no? Entonces van a poder ver un poco la investigación que están llevando estos estudiantes y en el momento en el que están ahora mismo.
0: llegar a las dos.
22: <risa> Nunca habías llegado así, ¿verdad, Dani? No hemos dicho nada, que hemos escuchado Dallas, pero que hemos venido además los dos rollos Dallas, ¿no? Sí, Con sí, nuestra sí, camisa sí, sí, vaquera y demás. Y... ¿Tú tienes y... sombrero de vaquero? No. Yo no. tampoco. ¿Tu superpoder cuál sería? ¿Cuál te pedirías, Dani? Ya que hemos hablado antes de Spiderman.
0: Eh, hombre, eh,
22: sacudir como como sacudía Rocky no. a veces no me vendría mal. Hoy vamos a hablar, Dani, en cultura.deus, de Shanin Olagübel, eh, un boxeador de Irún que trabajó en Hollywood en los años dorados de, del cine. Lo vamos a conocer a partir, bueno. a partir de las tres. ¿sí? Bueno. Un personaje muy interesante eh, del que hay una exposición que se inaugura hoy mismo en Amaya Culture eh, Centro A de Irún. Perfecto. Pues con él llegamos a las dos. Irurarte
2: Galder.
0: Gracias por continuar en nuestra compañía, gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de jueves. Un día en el que Arnaldo Otegui ha efectuado su primera valoración después de que el Tribunal Constitucional ayer les diera amparo y decidiera corregir al Supremo ordenando no repetir el juicio del llamado caso Bateragune. Otegi ha dicho que este fue un caso de Laufer orquestado por sectores que pretendían que ETA siguiera formando parte de la realidad política y en este sentido ha pedido también autocrítica por el daño causado.
4: No es el momento de que los sectores que han tenido que ver con múltiples sufrimientos en este país sean capaces de reconocer que han hecho todo, desde torturar... ...hasta la guerra sucia... ...hasta la construcción del lofer judicial... ...hasta encarcelamientos injustos, etcétera, etcétera... ...si todos reconocemos y todos reconocen... ...lo que ha reconocido la izquierda independentista... ...todavía haremos un país mejor.
0: Hace unos minutos han escuchado aquí, en directo... ...al abogado de los que fueron condenados... ...por el Tribunal Supremo, a Íñigo Iruín... ...en su primera entrevista... ...después de esta decisión del Tribunal Constitucional... ...Iruín... Ha dedicado varios calificativos a los jueces del Supremo por su comportamiento en este caso Irache Ruiz. Si sí,
1: el aval del Constitucional ratifica que Otegui,
6: Diez, Usabiaga, Zabaleta, Rodríguez y Jacinto, que los cinco fueron procesalmente maltratados e irregularmente condenados, en primer término por la Audiencia Nacional y después y en dos ocasiones por el Supremo, según denuncia su abogado.
10: Si en algún órgano jurisdiccional del Estado nace o surge... ...con genes de, de lofer es precisamente la, la Audiencia Nacional... ¿no? ...eso está en el propio nacimiento de la Audiencia Nacional... ...esta, esta circunstancia.
6: Íñigo ¿no? Airuín le exigirá ahora al Supremo que reconozca su error judicial... ...después reclamará que los irregularmente condenados sean indemnizados.
10: En este momento lógicamente la reparación no puede ser otra... ...que una reparación de naturaleza de naturaleza económica... ¿no? ...entonces eso requiere eh, que previamente el Tribunal Supremo... ...declare que ha habido un error judicial... Y tras esa declaración de error judicial es donde formularíamos una recomendación de naturaleza económica ante el Ministerio de Justicia. Y luego, bueno, pues el devenir de eso ya, eh, ya veremos cuál sería, ¿no?
12: Censura el que queriendo... paso
10: es que el propio Tribunal Supremo reconozca que ha habido un error judicial.
12: Censura que
6: queriendo repetir el juicio, el Estado quiso limpiar la mala praxis judicial.
10: ¿Qué hacer
0: con los teléfonos móviles de los menores dentro de las escuelas e institutos? Es uno de los grandes dilemas de nuestro tiempo. Se está imponiendo la vía restrictiva porque varias comunidades autónomas han decidido ya prohibirlos totalmente. Un camino que de momento el gobierno vasco no quiere recorrer. Educación opta porque cada centro regule qué espacio deben tener los teléfonos y también los relojes inteligentes en infantil, secundaria, bachillerato... ...y formación profesional... ...la mayoría tiene ya su regulación... ...pero este año deberán ser todos... ...los que marquen las normas... ...Natalia Serrano...
2: ...no se prohíbe no... ...pero se exige a cada centro regular... ...el uso de esos móviles... ...durante toda la jornada escolar... ...clases, recreos, comedor, transporte... ...extraescolares... Pegoña Pedrosa, viceconsejera...
3: ...¿qué queremos con estas... Eh, ...estas nuevas instrucciones... ...que estén todos los centros educativos... ...sí o sí... ...que se reflexione... ...que concienciemos a las familias... Que sea algo que cualquier docente tenga muy muy presente cuando entra en el aula o cuando está en el recreo. Eso es lo que queremos, que llegue a todo el claustro.
2: ¿Y cómo? Pues cada centro va a tener autonomía para decidir en función de su contexto cómo va a regular el uso de esos móviles. Educación del Gobierno Vasco les va a dar unas pautas y desde la semana que viene también formación. Ejemplo Por
3: ...específicamente la semana que viene... Eh, ...trabajaremos en el ámbito de la pornografía... Y, y, ...y bueno, el impacto que tiene la misma en, 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 bueno, en... los niños, en las niñas y en los adolescentes ¿no?
2: Y el año que viene ofrecerá esa formación a las familias.
0: Dos de la tarde y cuatro minutos... ...dos novedades políticas en Arabá... ...en el ámbito municipal... ...en Iruña de Oca y en Ollón... Se aprueban los presupuestos para este año. En Iruña de Oca gobiernan los socialistas, que han pactado con EH Bildu. Y en Ollón gobierna EH Bildu, que ha pactado... con ...con el concejal socialista y no a Iglesia. Esos
6: son dos ejemplos de pactos EH Bildu-PSE... ...en Ollón, donde gobierna Bildu... ...las cuentas ya han sido aprobadas... ...gracias a la abstención del único concejal socialista... ...tras aceptarse la enmienda que propuso. En Iruña de Oca el pleno tiene lugar esta tarde... ...pero el acuerdo ya firmado entre el gobierno socialista... ...y el grupo municipal de EH Bildu... ...también permitirá su aprobación. En este municipio es ya el tercer año consecutivo... ...en el que los presupuestos salen... ...por un acuerdo entre ambos. Mientras tanto se mantiene el misterio en la capital... ...en Vitoria-Gasteiz donde el gobierno municipal, liderado por la alcaldesa socialista Maider Echevarria, sigue negociando con Bildu es su única posibilidad para aprobar los presupuestos. Por ahora, EH Bildu ha confirmado que no presentará enmienda a la totalidad, seguirán en conversaciones y ambas partes coinciden en que hasta el día 30 hay tiempo.
0: El individuo que abusó de varias niñas en las fiestas de Gallarta, condenado a casi siete años de cárcel, una condena eh, que él mismo ha pactado con la justicia. Eder Menchacarra
15: Tras conocer la noticia de la sentencia, el Ayuntamiento de Abantos Ciervena se pondrá en contacto con las familias en las próximas horas. Iñaki Urruti, alcalde.
13: En caso de que las familias eh, consideraran que, que, este, que esta sentencia es reparadora, para nosotros sí que sería una noticia positiva. Ahora nos queda el trabajo por delante de, de ponernos en contacto con todas y cada una de las familias eh, y preguntarles si es reparadora o no la sentencia para ellos, evidentemente. Y en segundo lugar, eh, ponernos a su lado para que sepan que el Ayuntamiento de Banto Siervena va a estar en todo momento disponible para ofrecerles los servicios que en su día ya se les ofrecieron jurídicos y psicológicos.
15: En junio del año pasado un feriante realizaba tocamientos a una veintena de jóvenes, la mayoría menores de edad. El alcalde ha subrayado la valentía de las familias para presentar las denuncias. El agresor ha sido condenado a seis años y nueve meses de prisión por esos delitos continuados de agresión sexual. Ahora deberá indemnizar a las familias de las víctimas, se le han impuesto órdenes de alejamiento y tras salir de prisión será expulsado de territorio nacional según dicta la sentencia.
0: Y hoy estamos en la segunda jornada de huelga en los centros de la enseñanza concertada de iniciativa social, básicamente en los centros de Cristau Escola. Los sindicatos se han manifestado por las calles de San Sebastián en esta segunda jornada de paro. Un paro que se está dando en medio de discrepancias entre los sindicatos convocantes. Recuerden que eh, todos los sindicatos convocan paros aquí, pero entre el I Lab hay discrepancias después de que el ...haya pactado con ICASTOL en el carte a ...una mejora en las condiciones de los trabajadores de las ICASTOLAS concertadas... ...que alcanzará el año 2027 la equiparación con los trabajadores de la pública. Ayer se decía que la oferta planteada por la patronal Cristau Escola... ...era muy similar, prácticamente igual, así que nosotros hemos hecho números. ¿Cómo quedan o quedarían los sueldos en las ICASTOLAS con lo firmado y en los centros de Cristau Escola con la propuesta que se les ha realizado. Natalia.
2: Hacemos una aproximación por perfiles y tomamos como ejemplo el sueldo de un profesor de primaria sin antigüedad y comparamos con el acuerdo alcanzado entre el LAB y la patronal de las ICASTOLAS concertadas. Ese sueldo será de 38.917 euros. Cristau Escola propone un incremento del 14,03%. El sueldo del mismo profesor de primaria sería el mismo, 38.917 euros. Lo mismo ocurre en la educación secundaria. En virtud del acuerdo alcanzado, Nicastolas, con un incremento del 15,3%, un profesor de la ESO cobrará 45.052 euros. En Cristal, la propuesta de incremento es menor, un 13,50%, pero acaban cobrando lo mismo porque se parte de cuantías salariales diferentes.
0: Vamos a volver al Congreso de los Diputados porque se ha votado ya el cambio constitucional para retirar ...del texto constitucional el término disminuidos. Todos los partidos menos uno han votado a favor. Madrid y Sarobaza.
11: Eso es, con una larga hiera de aplausos como banda sonora... ...ya se ha aprobado la eliminación de la palabra disminuido... ...de la Constitución se sustituirá por el término persona con discapacidad. La iniciativa nace del acuerdo entre PSOE y PP. Presidente Pedro Sánchez.
9: Es pedir disculpas a las personas a las que nuestra Constitución se refirió... ...con un término tan ofensivo durante tantos años. Es verdad, se ha dicho, cambiar una palabra no es cambiar la realidad... ...pero se necesitaba la voluntad política para hacerlo.
11: Los grupos han celebrado el cambio que hoy se implementa... ...entre ellos Bildu, pero Mercha Purúa pide más avances... ...a favor de las personas con discapacidad.
3: Respeto con la dignidad que se le debe a quien merece ser nombrado... ...como lo que es, un cambio terminológico que debe ser más... ...y debe ir más allá de un simple cambio de palabra".
11: Cabe destacar eso, sí que no se ha debatido ninguna enmienda. Ayer la mesa inadmitió las 13 que se habían presentado, dos de Sumar y 11 del PNV, entre ellas la que pedía reformar la inviolabilidad del rey o el derecho a decidir. Los yelzales han lamentado el veto que dicen han impuesto el PSOE y el PP. Miquel de Garda.
4: De un atropello antidemocrático de la mayoría del Partido Popular y del Partido Socialista para con el grupo parlamentario del Partido Nacionalista Vasco y con Sumar.
11: Sea como fuere la eliminación de la palabra disminuido de la Constitución y ha recibido la luz verde del Congreso, todos los grupos excepto Vox han apoyado el cambio.
0: Un juzgado de Donostia condena a Lupín, el considerado mayor ciberestafador de la historia en España, a un año de cárcel. Es la última condena en su contra. En este caso, por haber estafado a un ciudadano guipuzcoano con la venta de una PlayStation. Con ese método, atención, habría conseguido beneficios de cerca de 300.000 euros al mes. Es una historia que parece de película María Ruiz. ¿Quién es Lupín?
8: Se trata de Jordi, un joven de Ponferrada de 27 años. Su historia, como la del personaje de ficción que le inspiró, Arsène Lupin, es de película. Se le considera el mayor ciberestafador de la historia de España y tiene decenas de causas pendientes. Comenzó a estafar cuando todavía era menor. Ana Llorente es periodista de Infobierzo y ha seguido de cerca su caso.
19: Venía de una familia desestructurada. No tenía formación académica, pero sí se hablaba de que tenía una mente muy privilegiada. Él empezó haciendo estas estafas a través del smartphone de la pareja de su madre.
8: En el caso de Donostia, ha sido condenado por vender una consola, una PlayStation 4, por 289 euros, aunque nunca pensaba enviarla. Tras hacerse con los datos de la víctima, hizo compras también por un valor de 760 euros, aunque su especialidad era otra.
19: La Policía Nacional había rastreado más de 30 tiendas online fraudulentas que estaban gestionadas por él.
8: Así conseguía beneficios de hasta 300.000 euros al mes e incluso preparó un gran golpe.
19: Él mismo contaba con un grupo criminal y con el que esperaba dar un gran golpe en el Black Friday y obtener un millón de euros.
8: Durante más de una década consiguió escaparse de la policía mudándose continuamente. Una historia con un final también cinematográfico. Fue detenido en una discoteca de Madrid, en un reservado y tras ser reconocido por otro cliente. En ese momento llevaba encima 12.000 euros.
0: Aviso importante para quienes estén inmersos en la última oferta pública de empleo de la Archancha o de las policías locales de ocho ayuntamientos, entre ellos... ...los de Bilbao o Donostia. El número de plazas que se asignará será finalmente casi el doble de lo anunciado, así que las posibilidades de obtener plaza fija se multiplican. Hablamos, insisto, de la OPE de la Archancha o de las policías locales de ocho ayuntamientos, entre los que están también Bilbao o San Sebastián. Y la ambida ha sufrido un ataque informático por parte de hackers que han robado datos personales de unas 140.000 personas, usuarios del Servicio Vasco de Empleo, entre 2017 y 2021. De momento no hay constancia de uso fraudulento, pero se pide estar alerta porque los piratas podrían usar esos datos para hacer estafas suplantando la identidad de los afectados. Así lo ha explicado esta mañana en Boulevard, aquí en Radio Euskadi, el director de servicios, José Antonio Carrillo.
17: Un mensaje en el que dicen hola papá, hola mamá o incluso nuestro nombre, hola José, en este momento no puedo hablarte, envíame un bizum o hazme una transferencia, no se lo digas a nadie y luego te explico. ¿no? no hacer caso a este tipo de intentos de estafas que se puedan dar.
0: Recta final de edición, lo veníamos anunciando y ha ocurrido en menos de una hora. Hemos pasado de cielo azul a bruma y lluvia en Vizcaya. El resto del país parece que todavía se resiste, pero poco tardará en darse el cambio generalizado. Regresamos, por tanto, al invierno. Dejamos atrás el fuerte viento que ha motivado motivado entre otras cosas, cancelaciones en los aeropuertos. Mayalen,
7: Sí, prácticamente hasta las 8 de la mañana ningún avión ha entrado ni salido en el aeropuerto de Bilbao. Cancelados los primeros vuelos que iban a Madrid y a Frankfurt han salido con más de una hora de retraso. Los que iban a Londres y Ámsterdam se han medido incluso ráfagas de 135 kilómetros por hora en Punta Galea en Guecho. Se esperaba que con la entrada de la Galerna al mediodía cambiara totalmente el tiempo y así ha sido aunque de momento solo en Vizcaya. Hace una hora teníamos 18 grados en Bilbao, ya tenemos 14.
0: Y en el tráfico un par de avisos, el primero de ellos nos sitúa en Orio, en la AP8, nada más pasar la salida de Orio, según algunos oyentes a través del WhatsApp de Radio Euskadi, eh, hay un autobús ardiendo, nada más pasar la salida de Orio, AP8, sentido Bilbao, autobús. Eh, ardiendo y en la A8 en Bilbao sentido Galdacao a la altura de Basurto hay un vehículo que se encuentra averiado A8 en este caso en Bilbao sentido Galdacao vehículo averiado a la altura de Basurto Raúl González y José Ignacio Revuelta han estado en la dirección técnica, María Cereceda en la coordinación, la información ya saben aquí en Radio Euskadi cada hora en punto y a partir de las 7 en Gambara con Arancha García y Miriam Duque Vesteri que es Saindo